0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Javier Archeni de JavierArcheni.com y estás escuchando el episodio 173 del podcast. Y me acompaña, como es habitual
1: en Valencia, mi amigo Andros Fenellosa. ¿Cómo estás Andros? Muy bien, pues yo soy Andros Fenellosa de programadorwebvalencia.com y hoy la verdad es que es un episodio bastante interesante. Así es, tenemos también,
0: se ha incorporado nuestro amigo Anthony Getzel desde Múnich. ¿Cómo estás, Anthony?
2: Hola, Javier, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Sí, un, eh, confirmo con Andros un episodio muy, muy interesante y que nos dará muy buena información.
0: Así es, y también tenemos al señor David Vaquero que está de realizador hoy, ha decidido quedarse de apuntador de esta de esta entrevista, lo, y lo tenemos lo tenemos de apuntador, lo tenemos ahí atrás, pero ahí lo tenemos, un saludo también para David Vaquero que lo tenemos de técnico. <risas> y para este episodio tenemos un invitado muy especial. Yo eh, tomé la decisión hace una semanita y media, por ahí dos semanas, de escribirle a, a Quincy Larson, que es el responsable de la plataforma Frico Camp. Eh, quizás sea una de las plataformas más admiradas o más seguida, en, tanto en YouTube como en los contenidos que ellos publican. Es un referente eh, total. Y eh, FreeCodeCamp recientemente hizo un anuncio que sorprendió a mucha gente, se esperaba con, con muchísima, muchísimo interés y es que FreeCodeCamp uh, ya tiene contenidos en español, ya dispone de su propio canal de YouTube, ya genera contenidos traducidos, eso sí, por ahora en la versión en inglés, pero eh, vaya, tenemos a FreeCodeCamp ya en español, lo cual es de celebrar y nada mejor... Que una persona que está detrás del proyecto que está liderando el proyecto en español y ese es Rafael Hernández que nos acompaña desde Los Ángeles. ¿Qué tal Rafael? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, emocionado Javier, muchas gracias por la invitación Andros, Anthony, David es un gusto y un honor para mí y para en poder participar y, y realmente transmitirlo a todas las personas de España a lo que estamos haciendo y entusiasmados en poder poder contribuir en una manera ¿verdad? que pueda hacerlo solamente Fico Camp.
0: Genial. Eh, lo primero, por supuesto, agradecer eh, a Quincy Larson esa disposición, esa amabilidad que ha tenido desde el primer momento. Me, enseguida me derivó a ti y tú también contestaste rápidamente y te ofreciste para hacer esta, esta entrevista que, como te decía antes de grabar, eh, hay muchísimo interés, por lo menos hablo desde, de, de, desde el punto de vista del público español, aquí en España hay una, hay un grandísimo interés por vuestra plataforma, yo te lo decía, no sé si eh, vosotros sois conscientes de eso, de que hay entre el público hispanohablante, un, vamos, hay un interés desmedido por vuestros contenidos.
3: Puedo decirte que en todas las uh, oportunidades que he tenido de hablar con, con las personas, con los colaboradores, hemos aprendido más y más de las historias. Y realmente sí, uh, hemos escuchado qué entusiasmados están y, y por eso están colaborando. Pero siempre, siempre llena más uh, poder escuchar, ¿verdad? Uh, en, este, en este caso, tener a ustedes como a, a alguien que están transmitiendo este entusiasmo de España, nos llena y... Tenga por seguro que una vez que le comenta a Quincy y, y podamos traducirle todo lo que vamos a hablar, eh, nos vamos a alegrar porque realmente esto es lo que nació en su corazón. Esto es lo que está, nos está constantemente transmitiendo, eh, moviendo, verdad, mar y tierra para poder hacer esto de traducir. Así que cuando se hizo el anuncio, él era el primero en alegre y ha tomado el tiempo para estar en cada una de esas uh, sesiones que hemos tenido uh, uh, con las personas que están colaborando, él está ahí puntual y tomando su tiempo para poder conversar con cada una de las personas, así que es, es uh, una buena oportunidad eh, poder, sí, que ustedes nos están dando a poder transmitir el entusiasmo y las ganas que le estamos dando a poniendo esto para que esté disponible lo más pronto posible a todos, así que ya, me alegro, gracias por esta invitación nuevamente. Sí, yo de hecho recuerdo, recuerdo que en,
0: en un episodio que hicimos hace ya un tiempo, eh, no sé por qué fue un repaso de un año, no sé si el 2020 o el 2019 quiero recordar, que haciendo un repaso del año yo nombré a Quincy Larson como el hombre del año, ¿no? como el, el hombre, el, 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 el superhéroe de Internet. Me acuerdo que era uh -huh. Quincy Larson el superhéroe y el supervillano era Mark Zuckerberg. Lo digo porque <ríe> eran como sí. dos personajes antagónicos en los que uno estaba luchando por crear contenidos libres y por open source en, en el mundo de la educación y el otro estaba creando eh, dis vamos, disensión, estaba creando eh, enfrentamiento, estaba creando una plataforma cerrada. Fíjate sí. tú hasta qué punto. Pues, bueno, hoy, hoy nos unimos aquí en, en, en República Web como
3: un homenaje al
0: señor Quincy Larson y por supuesto a todo el equipo de camp
3: Ah, bueno, eh, gracias de su parte. Muchas gracias y realmente te puedo decir que Quincy, eh, rápido te diría, no puede tomar todo el crédito porque realmente frico Camp no es de una sola persona o de un grupo uh, que está elaborando esto, sino es la comunidad. Eh, eh, desde el principio la, y por qué el éxito de Freeco Camp? es por la comunidad que se ha involucrado. Y claro, esto empezó en inglés, y, y, pero ahorita uh, estamos viendo los mismos resultados y no mucho más en, en español. Así que uh, realmente no es el crédito de una sola persona, ¿verdad? Genial. Eh, Rafael, antes de empezar con
0: hablar de FreeCodeCamp, me gustaría que nos contaras tu, tu, tu background, tu, tu trayectoria dentro de FreeCodeCamp, cómo llegas a FreeCodeCamp y cuáles son tus responsabilidades ahora mismo, cómo trabajas ahí dentro.
3: Bueno, uh, realmente no tengo mucho tiempo como desarrollador. Yo empecé hace tres, cuatro años por curiosidad. Siempre he tenido esta curiosidad por programación. Empecé um, a jugar más con uh, graphic design, a hacer uh, gráficas para imprentas, para uh, camisas, um, uh -huh. eh, por algo, ¿verdad? Activo en ciertas, este, en mi iglesia local. Um, yo trabajaba antes, antes que eh, llegara a tener un, un tipo de trabajo en, 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 uh, como desarrollador. Trabajaba como de um, en, 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 en Estados Unidos, aquí en Los Ángeles, que, est que estoy, uh, es de pest control. Y entonces uh, cuando se dio la oportunidad, cosas familiares que tuve que estar en casa... Ah, uh, DCD, de, bueno, ya dejo de estar jugando con videos de YouTube, viviendo cómo aprendo a hacer esto. Uh, tengo que ponerme serio y realmente buscar esto como carrera. Y empecé, ¿verdad? A hacer mi, mi, uh, mi búsqueda de escuelas. Uh, en ese tiempo estaba el Bootcamp, estaba muy, mucho en, en, en uh, ¿verdad? Co estaban comentando mucho de Bootcamp, pero no podía dejar mi trabajo y, y estar todo, todos los días ahí así que cuando encontré la oportunidad de, de colaborar con Free Cookie, eh, fue um, creo un anuncio que hizo Quincy uh, que hizo la versión 7 a empe estar empezando a trabajar con la versión 7 y esos uh, eran proyectos y así empecé a colaborar a, a, con un proyecto después terminé el proyecto y seguí con otro proyecto um, y entablé una relación con que con, especialmente con uno de ellos eh, uno del, del equipo que ahorita uh, empecé a, a entablar una relación y realmente um, así empecé uh, yo emprendí, aprendi, aprendí programación aparte eh, usé frico Camp, usaba YouTube usé, um, tuve que tomar unas, unas clases en, en línea y llegó el tiempo inesperado donde Quincy solamente lo que dijo, me contactó en Twitter, me dijo del proyecto, uh, me dijo, eh, tienes tiempo, para unos, unos minutos para hablar, y claro, Quincy, contactándome, <risa> claro, sí, cu cuando quieras, así que uh, platiqué con él, me dijo que tenía un proyecto de poder em empezar a traducir artículos uh, al español, y, y en ese transcurso pasó un, tal vez unas tres semanas cuando él me dijo, ok, I'm, el proyecto es mucho más grande, eh, te queremos invitar para que te unas al equipo. Bueno, aquí estoy. Así que realmente fue sorpresa, pero así, así fue como empecé. Realmente inesperado. Uh, la relación que yo tenía con Quince era más por, por mensajes en GitHub uh, que me agradecía de, de, por colaborar. Um, y eso era todo. Así que en ese, stand, me, me imagino que él sabía quién era yo, por como él sabe todos los que colaboran, colaboran uh, siempre está pendiente así que fue por, 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 por sorpresa para mí así que uh, no tengo mucho tiempo de desarrollador y es así como empecé aquí
1: así que es no hay mucho misterio una gran historia,
0: <ríe> una gran historia. Pero,
1: al final no es tan Venga, importante Andros. la experiencia sino la, la pasión ¿no? que hagas por tu trabajo y esto es un, un claro ejemplo bueno eh, pues te hago yo una pregunta eh, claro ¿Cómo se fundó la Free Code Camp y cuáles son sus principales objetivos? Well,
3: se fundó por Quincy. Eh, lo fundó en octubre de 2014. Uh, uh -huh. Él comenta que Free Camp fue la último, el último uno de los últimos proyectos que él, después de tratar de hacer una herramienta de educación varias veces. Uh, tuvo un, tardó una una de esas, fue como dos años, invirtió uh, en, en este proyecto, pero fracasó. Fracasó él. Él, al, él estuvo trabajando como desarrollador en varias compañías y haciendo freelance. Uh, y en el tiempo aparte empezó a trabajar en esta herramienta. Él tiene un, uh, un trasfondo de educación. Y uh -huh. su, cuando él em, empezó a aprender programación y que por cierto empezó por una simple necesidad o curiosidad de poder uh, ayudar a sus, él era director de una escuela uh, y quería ayudar a sus maestros a, a hacer su trabajo más rápido y no tener mucho tiempo en, en preparar documentación para el gobierno entonces él vio cómo hacer esto más rápido con unas cuantas líneas de, de programación eh, no recuerdo qué, qué programación usó Uh, y eso fue la curiosidad. Y cuando él vio que era tan fácil, empezó a, a aprender más. Y claro, cuando eh, la educación que él tenía, sabía la educación que era importante, quería uh, crear esa herramienta. Mm -hmm. y, y realmente fui con quien fue la última uh, mm -hmm. um, fue la, una de las últimas, uh, este, ya como, ok, voy a preparar algo más fácil, porque creo que tardó dos, dos años. Era complicada esa aplicación que hizo, pero no fue exitosa. Así que cuando lo hizo fácil, y creo que comentó que uh, el currículum lo, lo hizo más en línea, más fácil de seguir, um, empezó a crecer. Empezó a crecer y um, de ahí nació. Nació del corazón de, de Quincy de, de tener, proveer esta educación gratis Así como él la recibió, eh, pensó que era esencial hacerlo. Muy bien,
2: excelente Anthony, Excel, pues, es ex Anthony. excelente, excelente historia, es un, un, una historia de, de Hollywood, eh, llamémoslo así. O sea, tanto tu historia, personalmente lo pienso así, tanto tu historia y la de Quincy, verdad con Free Code Camp, eh, o sea, el último así como que ya al final de la eh, de la paciencia y de las ganas sí. como que el último y ha tenido éxito, este ¿Qué perspectiva están traduciendo ahora al español? ¿Qué perspectiva tienen o qué, qué esperan de esta traducción al español? ¿Qué, sí ¿Qué esperan? Qué, ¿Qué expectativa tienen de la traducción de Free Code Camp o del, del currículum al español?
3: La expectativa que tenemos es de que va a ser eh, ese recurso que varios están esperando. Uh, realmente poder tener esa barrera del idioma especialmente al principio, uh, borrada. Eh, que pueda uh -huh. ver una puerta a esas personas que tal vez no tienen la mínima interés de aprender inglés. Tal vez no tienen aspiraciones de, de trabajar para una compañía extranjera. Solamente quieren uh, uh, hacer una página para su negocio o algo mínimo. Así como Quincy empezó a, a curducear. Uh, entonces sabemos de que ese, ese grupo mínimo que sea va a ser suficiente, en verdad, y, y eso solamente aplica a ciertas uh, partes del mundo, o sabemos que en, en otras uh, naciones la economía no está muy bien, y esto puede ser ese, ese recurso financiero, con la tan fácil que es ahorita poder, es, eh, teniendo internet, teniendo la, la, las... Uh, los conocimientos de programar o hacer algo fácil, digamos, como una página o conectarse con alguien más, es más accesible lo que muchos años atrás. Así que uh, me imagino que va a haber muchas, muchas oportunidades y um, que esto va, que uh, si no fuera por el, el español, tal vez no lo tendrían. Así que esa es nuestra, nuestra meta. Eso es lo que nos llena el saber de que sí va, va, a haber, va a haber un grupo que se va a beneficiar totalmente de tener esto en, en el español. Ok, excelente
0: rafael eh, nosotros que trabajamos con el mundo del desarrollo estamos acostumbrados a, a utilizar internet y, y sobre todo uh -huh. la parte de la colaboración cuando, ves un, cuando vemos un proyecto como explico camp eh, se compone exclusivamente de voluntarios o sea el ¿No? trabajo sale de, del trabajo que los voluntarios aportan a esa comunidad ¿Sí? ahora que estáis en, con contenidos en español Habrá mucha gente que se quiera interesar por participar de esos contenidos, habrá mucha gente que quiere compartir conocimiento. ¿Cómo es el proceso para incorporar a la gente como voluntarios? ¿Qué, qué, qué pasos hay que seguir? ¿Cómo contactar con vosotros para eso?
3: Oh, para involucrarse es muy, muy, muy fácil, tenemos una guía de, uh, que orienta y da uh, una idea más o menos en todas las áreas que pueden contribuir. Pueden contribuir en traduciendo artículos al español, que fue una de las primeras cosas que empezamos a hacer, um, pueden contribuir traduciendo el, el plan de estudio al español. Eh, posteriormente también vamos a estar uh, traduciendo uh, los transcripts de videos que ya están en español, uh, en inglés, perdón, al español. Y eso va a ser la primera fase. Uh, eh, ten, eh, tenemos planeado tener uh, igual la cantidad de videos o más eh, que hay en inglés al español, pero... Eh, pero el primer paso, vamos a tener esos videos que ya están en, en, en inglés. Vamos a traducir los transcripts uh, al español. Y también esta manera que pueden contribuir es escribir artículos originales. Um, uh -huh. Ahorita empezamos con 400 artículos eh, que ya están en inglés. Varios de ellos fueron seleccionados porque fueron, eh, son de los que tienen más uh, en demanda, ¿verdad? Eh, eh, tiene más tráfico. Y entonces eh, deducimos de que esos también son eh, de igual interés en español. Pero realmente el plan no es de tener artículos traducidos del inglés al español. Es realmente um, ¿verdad? Eh, tener artículos originales por desarrolladores profesionales que puedan compartir su experiencia en español. Porque uh, realmente hay profesionales. Eh, hemos conocido personas que tienen 15 años, 10 años de experiencia. Y es suficiente para poder contribuir y poder um, transmitir su, su conocimiento a otras personas, y no realmente de, no queremos uh, seguir en. Para, realmente queremos presumir que hay desarrolladores que hablan español en todas partes del mundo y que pueden contribuir de la misma manera a todos los destacados que ya conocemos eh, en, en inglés. Así que, uh, en un futuro tal vez vamos a tener 100% artículos uh, por autores técnicos eh, en, en español, así que uh, eh, hay unos enlaces que te voy a mandar y, y que po podemos agregar en las notas, donde pueden ir um, para empezar a colaborar esa guía, también pueden visitarnos en el chat, en el chat uh, pueden preguntar y ahí les vamos a guiar, hay un formulario que llenamos para que uh, podamos uh, darles uh, credenciales para entrar a las plataformas para traducir eh, los artículos, usamos Trello uh, para ten, organizarlos y uh -huh. también um, usamos Ghost para poder hacer lo que es este, uh, los artículos, así que uh, llena ese formulario, pero lo demás es más fácil, ¿verdad?
0: Uh -huh. y a, y a nivel, eh, allí puedo rematar esa, esta pregunta eh, a nivel editorial, eh, ¿cómo hacéis para seleccionar los artículos? Porque una persona que quiera publicar un pongamos un artículo, ya no uh -huh. hablar de un vídeo que es más complicado, pero un artículo, eh, ¿habrá colisión entre mucha gente que quiera escribir un artículo similar? ¿Cómo, cómo haces ese proceso editorial?
3: Realmente, ah, una de las cosas que, que Quincy um, nos ha, que ha recalcado bastante, eh, especialmente cuando esta pregunta sale, si ya tenemos bastantes artículos de, de Python, y especialmente para este tipo de, de específica de Python, por qué tener otras versiones. Y realmente una de las cosas que, que estamos conscientes es que no todos enseñamos o, o compartimos nuestros conocimientos de la misma manera. Entonces, hay bastantes maneras de explicar tal vez el mismo problema y, la, y con una diferente solución. Entonces, realmente, ahorita las, tenemos por lo menos tres personas que um, están uh, colaborando con artículos originales. Uh, Matías Hernández, uh, eh, que tal vez ustedes si visitan el, el, el editorial en español, él tiene artículos originales, él um, ha estado apoyando en esa manera, él ya ha estado escribiendo anteriormente en su plataforma uh, artículos, y está, está bien, bien este, um, fundado, él tiene bastantes este, o, artículos y contenido en video, en, y también te, tenemos a Estefanía, que por cierto creo que es venezolana ella es una de las prolíficas editoras y, y, y uh, que ha estado colaborando ya de hace mucho tiempo, pero en inglés, ella, ella habla español, así que está ya empezando el proceso de, de traducir los artículos que ella eh, publicó en, en inglés al español, así que eh, en ese sentido, no tenemos ningún problema que haya varias varios artículos sobre el mismo tema, sabemos de que va a haber diferentes versiones y um, pero en lo que es a uh, seleccionar ahorita las, los primeros artículos que se pusieron a traducir fueron porque sabemos que esos son los artículos que han tenido más tráfico um, eh, ya de, eh, ahorita vamos a empezar a traducir otros artículos que también sabemos tenemos se están empezando a escribir en, en inglés y los vamos a estar también poniendo en español realmente los que eh, ponen más o menos, tenemos una idea, a uh, Quincy en Abby, que es otra persona que está encargada del editorial en, en inglés, uh, son los, los responsables de tener um, las, uh, el, la idea del, de qué es la necesidad, verdad en lo que es este, artículos para escribir. Pero realmente está abierto cualquier persona que, que quiera traer artículos, uh, sus conocimientos, si sabes React, si sabes uh, Linux, si sabes Python, uh, o simplemente cómo traspasar uh, uh, Windows 10 en un USB, ¿verdad? Son simples uh, cosas, pero que alguien está buscando, alguien está buscando ese conocimiento, cómo hacerlo. Así que
1: sí. Fantástico. Sí. justo justamente cuando eh, me pasó Javier el contenido que estabais haciendo en el blog en castellano. Y estuve haciendo un repaso del contenido. Yo tengo que admitir que se me cortó la respiración de la calidad. De, 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 incluso me daba rabia pensar de que, de, de que yo no puedo hacer algo de tanta calidad. De decir, qué bien no, me, está ese, ese eso, contenido. No digas eso. Tú escribes, la verdad? Que tú también escribes. Escribo, escribo y tengo mis cosas. Pero quiero decir que me asombró muchísimo desde mi, de mi punto profesional, que llevo ya un, un tiempo desarrollando el blog, ver lo bien que estaba hecho y, y lo bien explicado a nivel de docencia. O sea, me pareció exquisito y esto es muy difícil de encontrar y más que sea abierto, ¿no? que cualquier persona pueda colaborar. Por lo que en ese punto tenéis un, un 11 sobre 10 desde mi punto de vista. Y ya que hem, hemos estado... A, Has estado hablando con Javier sobre cómo se puede introducir a alguien como voluntario. Me gustaría que, a pesar que ya hayas dicho algunos puntos importantes, que recalcaras cuáles son las labores que desempeñan eh, los voluntarios y los voluntarios que están trabajando en la parte de español.
3: Los que están trabajando en la parte de español uh, estamos, empezamos a traducir. Entonces tenemos las personas que uh, simplemente están traduciendo artículos... Uh, de inglés al español. Eh, y también tenemos ahorita traductores que sol, van en, uh, usando la plataforma para eh, traducir el currículum, el plan de estudio. Y también tenemos las personas que están uh, eh, actualmente uh, uh, revisando estas traducciones y aprobándolas. Uh, hay, en lo que es la organización en total, uh, ha sido... Realmente eh, sorprendente la manera que se ha trabajado y ha estado todo bien. Um, estas labores han surgido, ciertas labores en el, en el transcurso. No teníamos algo necesariamente en mente, ¿verdad? Uh, empezamos a traducir, y claramente la labor era traducir de, del, del, del inglés al español, pero después empezamos a traducir el, el plan de estudio y ten, por ende sabíamos que iba a haber un grupo grande a, a, a traducir, pero necesitamos unas personas que tenían Tendríamos que tener un acuerdo en lo que es el vocabulario, en, en las formas que, eh, que, que vamos a traducir, las que no. Entonces, hay un grupo pequeño que son los proofreaders o los revisores, que son los que últimamente están decidiendo qué, qué traducciones va a ser correcta y qué, qué no es. Entonces, en lo que es el, el plan de estudio, es más detallado eh, en, en el, 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 cómo se llama el, el proceso. Um, y hay dos grupos, el traductor y el, el revisor um, en el, lo que es en los artículos, solamente está el, la persona que está traduciendo uh, el artículo al, a, al español y después está su servidor que en este caso soy el último que ve todos los detalles que se sigan uh, um, y después se, se
2: publica Muy bien Anthony, te sí. toca Sí, eh, se han planteado eh, bueno, de, formulo la pregunta de otra forma. Este, crear contenido, ¿verdad? Cuesta tiempo y todos sabemos tiempo es dinero y se tiene que financiar, ¿verdad? Eh, se, este, han planteado eh, obtener financiación de, de algún organismo, ¿verdad? Como por ejemplo en España la FUNDAE, ¿verdad? Para que los ayude o, bueno, no, los, eh, le dé los recursos para que ustedes concentrarse en la creación de contenidos, Realmente,
3: ahorita, eh, ¿cómo ha funcionado uh, Freeco Camp? Ha sido por la colaboración de personas, ¿verdad? Cinco eh, dólares mm -hmm. que sean uh, por, por mes o una sola donación. Uh, y hasta ahorita ha sido, ¿verdad? Gracias a todas las, a, a las personas que han ha optado por dar esa donación, hasta, aquí, hasta, hoy, hasta ahorita ha servido. Uh, pero exactamente hace como un mes. Se está promoviendo la financiación de una persona uh, que, que anteriormente estaba, eh, era parte del TINCFO, uh -huh. que ya no está en la parte de TINCFO, tal vez ustedes tienen noción de esta escuela. Uh, él decidió dar esta donación grande, pero con el, el simple hecho también de que eh, a un grupo, ¿verdad? Cuando llegue ese, esa cantidad de 150 mil, entonces estos van a, él va a dar esta misma cantidad. Este tipo de, de, de arreglos o, o ¿verdad? convivio uh, lo, lo maneja Quincy y creo que realmente hasta ahorita yo estoy por seguro que Quincy está planeando o viendo la manera de poder seguir creciendo. y Porque sabemos que hasta ahorita ha crecido en los seis años, va a haber pasos que se van a dar, pero siempre es más cuidadoso en, en la manera que se, se, se hace estos tipos de convivios. Uh, porque en, realmente este es Frico Camp se debe a la gente um, y entonces hay, siempre siempre él está cuidadoso de poder cuidar verdad, el, el, el cada uno de esos fondos o estas donaciones mm -hmm. que han dado estas personas, él siempre nos está diciendo vamos a usar 100% todo esto para crecimiento de, 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 uh, de, de Frico Camp, así que Uh, en, esas en esas decisiones lo hace Quincy y no dudo que él va a hacer lo posible para que siga creciendo, ¿verdad? Y siga
2: proveyendo más contenido de calidad. Excelente, casi que lo, lo importante es que el, la plataforma sigue independiente, no que venga un inversor, por ponerte un ejemplo, Amazon AWS, le uh -huh. diga toma X cantidad de dinero, pero ahora solamente vas a enseñar contenido de AWS y no de Azure o no de Google. Eso tratan de evitar, ¿no? Con, la, con, con las donaciones o inyección de dinero. capital Sí, y, 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 uh -huh.
3: lo, y lo digo, es, eso es lo que yo tengo en mente, porque realmente Quincy es el que toma esa decisión, pero te puedo decir que el, el deseo grande es de que, que esto crezca y como sea lo conveniente uh, lo va a hacer. Y claro, siempre hay un, ese, un algo uh, que se puede perder en ese transcurso si no se hace la decisión correcta. Entonces, uh, en estos seis años se lo ha hecho bien. Uh, esta es la séptima versión y no dudo que el más pendiente de hacer estas decisiones es uh, lo más... Bueno, lo más favorable para FricoCamp que sea necesario. Sí. Excelente. De otra forma, Rafael, destacar que Frico Camp admite donaciones de
0: cualquiera. Cualquier persona puede donar, bueno, oye, pues como por no sé qué a través de qué plataforma aceptáis los pagos, pero cualquier persona puede hacer un, una donación individual a, a Frico Camp, ¿no?
3: Sí. Uh, tenemos una, un enlace que está es Frico Camp, uh, freqocamp.org forward slash donate y ahí pueden ir uh, usualmente lo uh, usamos Stripe, PayPal uh, y también uh, no, no hace mucho se empezó a usar una plataforma que se usa en India porque creo que tenía unos unas restricciones así que y, y creo también usamos aceptamos Bitcoin, así que uh, realmente <risa> si desean donar, hay, hay un enlace que voy a compartir, pueden ir ahí y pueden uh, orientarse más, cómo pueden dar esa contribución, ya sea uh, mensualmente, una sola donación, lo que sea es más que suficiente.
0: Estupendo. Eh, Rafael, volviendo a los contenidos, eh, antes de grabar hemos estado hablando un buen rato, y eh, al igual que cuando estáis introduciendo el, el español en vuestros contenidos, os enfrentáis, hablo del español porque es lo que nos ocupa este episodio mayormente, os, mm. os enfrentáis también a diferencias culturales, os enfrentáis también a diferentes velocidades, porque cada país afronta eh, el conocimiento de estas eh, tecnologías, las afronta a su velocidad, ¿no? ni mm. mejor ni peor, simplemente a su velocidad, incluso por regiones, ¿Hay interés en tecnologías que en otros sitios, pues en algunos sitios el JavaScript está más implantado o hay tecnologías propietarias más implantadas? ¿Cómo planteáis el contenido en función del país? ¿Tenéis una estrategia para eso?
3: La estrategia que Quincy uh, elaboró al, al principio es más tener este tipo de, los, las bases fundamentales para el desarrollo. Eh, ya esta es la séptima versión, Empezó con lo básico que es uh, HTML, CSS y, y JavaScript. Uh, y empezaron a agregar más. Uh, algorithms, Python, que fue lo último que se empezó a, a agregar. Certificaciones. Y va a haber muchos más. Pero eh, la idea no es uh, dar específicos grupos o necesidades, sino dar una fundación. Uh, una base eh, donde se pueden guiar las personas. Realmente no es el que... Frequent no va a llenar el todo. Va a ser como una, una plataforma donde las personas pueden, después de Frequent si necesitan algo más avanzado, más específico, van a, van a encontrar más fácilmente y poder aprender, ¿verdad? Python va a ser la base que van a encontrar en Frequent pero si ya tienen que ser más específico, uh, como Pandas o, o Data Science, van a tener ese... Eh, esa opción de ir a otro lugar. Ahora, aunque puedo explicar que estamos por agregar esa parte que es de, de, de data science, de matemáticas. Entonces, realmente, uh, lo más que podamos hacer en general puede ayudar a más personas que hacerlo específico. Um, ¿Verdad? Entonces, uh, creo, no veo yo que pueda ir en ese rumbo. Si, si, si se va... A tener que hacer en el futuro, se va a hacer con mucho gusto, pero yo creo que ahorita podemos abarcar mucho más rápido, mucho uh, a más personas, haciéndolo un poco más general. Uh, y claro, uh, esto es más que todo la base de que las personas que van a poder uh, you know, uh, empezar su, su carrera.
1: Digamos Estupendo. que vosotros que, a, allanáis esa curva de dificultad, de introducción dentro de las materias. O sea, no, eh, no estáis pensados en el profesional, en el autodidacta, sino queréis facilitar.
3: Sí, sí, exactamente así como lo dijiste, Sandro, realmente no es necesariamente para el senior o el, tal vez el medium uh, desarrollador, sino para las personas que quieren empezar y tener esa fundación, verdad, no mediocre, verdad, no de empezar uh, es lo más claro y profesional que se puede empezar porque realmente sabemos todos que la base los, la, la, eh, de aprender el es, es HTML JavaScript, esa base es lo más importante, si no entiendes uh -huh. JavaScript bien, no vas a poder entender lo que es React, no vas a poder entender lo que es Vue, o, o otras que, que son parte de JavaScript, así que realmente esa, esa parte es la que estamos trabajando ahorita, que puede haber planes en un futuro, no podemos decir que no eh, si se da la oportunidad tengo lo más eh, tengo seguro que se va a hacer pero ahorita creo que este podemos abarcar más rápido, especialmente cuando estamos traduciendo lo que ya ha trabajado, lo que ha sido efectivo en inglés, eh, traducirlo al español o otros lenguajes que también se están abriendo, eh, va a ser más rápido abarcar, hacerlo en general y que pensar ahorita en esta manera, hacerlo específico entonces si en un futuro ya que sea, haya sido exitoso por X tiempo eh, en español o otros lenguajes, tal vez se puede ir más fácil centrarse a diferentes necesidades.
1: Cuando terminas un sí. currículum, eh, un estudiante o un futuro desarrollador eh, puede reclamar una, un certificado, sí. una titulación propia que dais. Mm, a nivel profesional tiene una repercusión. Eh, sí. Notáis que hay cierta demanda o ayuda a los alumnos a encontrar su futuro trabajo?
3: Realmente ha ayudado a más de mil personas a encontrar trabajo. Eh, el certificado no es acreditado, pero ha ayudado a bastantes personas porque eh, se está moviendo en, en, en el movimiento ahorita. Es más, eh, muéstrame que puedes hacerlo. Y no me des, ¿verdad? Este documento. Um, así que, en esta manera, se ha probado que lo que han aprendido en Freakon ha sido exitoso, lo suficiente que les ha proveído este, este trabajo. Ha podido darles esa oportunidad a esas personas que no hubieran podido tenerla si no hubieran tenido esa certificación. Que realmente la certificación tal vez no fue necesariamente lo que les dio el, el trabajo, pero sí lo que aprendieron su experiencia, sus conocimientos uh, y claro um, aplicaciones, páginas lo que llegaron a, a desarrollar en ese transcurso eh, fue lo que pudieron este, um, mostrar, verdad que últimamente realmente eso es lo que um, varias compañías organizaciones están abriéndose más a, a la idea de que realmente este documento no es el único que puede mostrar que tienen ese conocimiento sino que hay personas que dedicaron 400 horas o X horas para poder llegar a ese punto y tener, uh, reclamar ese, esa certificación y que lo pueden mostrar.
2: Muy bien, Antonio. Gracias. Um, ¿cómo, se organizan, ¿Cómo se organizan para gestionar el trabajo en común eh, de los miembros? Anteriormente decías que utilizaban Trello, ¿verdad? Mm. Pero un poco cuando entre ustedes eh, tienen una como especie de una pipeline o de un sprint o algo así parecido para organizar el trabajo.
3: Ah, nosotros tenemos, uh, uh, semanalmente tenemos una reunión. Eh, cada uno de nosotros hay 12 miembros cada uno de nosotros tenemos responsabilidades eh, y, y estamos velando por uh, tal vez un específico algo específico como um, uh, Bo es el responsable de YouTube Abby es responsable de lo que es el editorial lo que es este, uh, el social media uh, en, ese, en esas decisiones ahí se, se habla son más que todo lo que estamos trabajando y lo que estamos planeando en trabajar uh, en lo que es el, el, específicamente en español yo soy la persona que está lidiando en los esfuerzos, en las traducciones de español del, del plan de estudio y los artículos y los futuros de ya sea YouTube y los transcripts que estamos hablando es más que todo es yendo por uh, la, la necesidad ahorita, digamos, ahorita tenemos la necesidad de tener contenido en español de los artículos una vez que se abrió el plan de estudio, eso fue la, prim, la prioridad entonces, uh, la manera que estamos trabajando ahorita realmente es eh, por certificado. Cuando decidimos abrir el plan de estudio, um, teníamos, queríamos abrirlo lo más pronto posible y no podíamos abrirlo, digamos, al público una vez que tuviéramos 100% traducido. Eh, eh, porque uh, realmente la única manera de llegar a tener 100% traducido o tener todas las certificaciones es con solamente con la ayuda de los colaboradores. Así que uh, lo que sí hicimos con un grupo pequeño es tener una, la primera certificación y de esa manera invitar a más personas a poder ayudar para las siguientes certificaciones. Entonces, eh, realmente, una vez que se abrió, las personas empiezan a traducir. Tenemos un, tengo un grupo uh, que ha trabajado arduamente de, de revisores, uh, que por cierto tengo dos de ellos, son uh, uh, traductores profesional, profesionales, entonces eh, tenemos un vocabulario que nos guiamos y nosotros últimamente somos los, los últimos que decidimos qué traducciones son las, que, uh, son las adecuadas y las que reflejan lo que estamos, uh, hemos decidido y de ahí seguimos, así que vamos por partes ahorita estamos en el um, la primera certificación, todavía hay detalles que estamos arreglando y en el, el siguiente va a ser el JavaScript Algorithms, y así es lo que estamos viendo, entonces una vez que tengamos el siguiente certificación a tolma, totalmente en, en español, se va a abrir y ya van a empezar a hasta a, a verlo todo en español y así va uh, por partes
2: excelente
0: y Rafael, ese trabajo que tienes con las certificaciones, ¿cómo, ¿cómo haces ese currículum? ¿Cómo trabajáis los contenidos de cada certificación? Es, una, el, es un trabajo... El, la
3: persona que planea todo esto es, es Quincy. Quincy, um, ¿Ah, sí? Quincy organizó la primera lo que es el, el currículum, el, la primera versión, y él es ah. la persona que ha estado... Um, es, es la persona responsable. Realmente, él tiene ya la idea y tiene realmente la idea de lo que él quiere, y siempre lo abre a, a cada uno de nosotros, uh, y él se respalda bastante en, en personas que tienen esas, esa experiencia, digamos ahorita uh, se unió a nosotros a uh, un colaborador Ed, que es un, uh, su nombre es Ed, y es un profesor, él está encargado de, de organizar, a lo que va a venir en el futuro que es el data science matemáticas y aprendizaje automático entonces pero la idea eh, empieza con la visión empieza con Quincy él es el que tiene la idea qué es lo que quiere uh, a la meta y entonces la transmite ve la persona que indicada para darle seguimiento y entonces lo pone como responsable pero él es el que el que últimamente el, el la persona que está detrás de todo lo que es la manera que está trabajando el currículum. Y una pregunta adicional, Rafael, que
0: cuando vosotros veis que la gente que se apunta a las certificaciones, ¿medís o valoráis la gente que abandona los motivos lo, por qué lo hace o no llegáis a ese nivel? Simplemente pones el contenido, se encargáis de gestionarlo, ¿estáis encima de, de, la, de esa, esa gestión del... De, de los avances o de la progresión de los
3: alumnos no llegamos eso? Uh -huh. no llegamos a ese nivel uh, uh -huh. a este a estos puntos tenemos más o menos como uh, medio millón de personas que visita el currículum por día uh, medio millón sería, de personas por día medio uh -huh. millón medio millón y eso solamente en lo que es el el plan de estudio uh, no se diga a YouTube cuántas horas las personas eh, invierten viendo los videos, cuántas sí. personas invierten en, en, en el editorial. Um, sí, entonces es, es muy difícil. Eh, lo que sí puedo decir es de que en su mayoría, no totalmente, pero en su mayoría los estudiantes que van en ese transcurso uh, se involucran en un grupo. Ya sea que por los de 100, 100 días de, de code, well, 100 days of code. O, o tal vez eh, están en el foro, están involucrados pidiendo ayuda uh, tenemos un foro que, que en caso de que se tenga problemas con el código pueden preguntar, pueden mostrar el, el código, el desafío que tiene problemas o pueden ir al chat entonces varios de ellos en el transcurso que están ellos uh, estudiando puede, están involucrados y entonces los, ellos mismos se están animando, entonces a uh, Uh, en esa manera la misma comunidad se están apoyando la misma comunidad están velando de que, que sigan adelante verdad en el la foro tenemos un... comunidad sí <risa> y es que es la manera que ha crecido uh, y la manera que se ha elaborado FreeCodeCamp el, 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 realmente el motor um, en, en el foro simplemente en el foro hay partes hay este lugares uh, canales donde se puede decir si si lo puedes verdad y ellos muestran uh, eh, sus, uh, los proyectos que han, han hecho y los se animan unos a otros o, o se, se corrigen a unos a otros o tal vez cuentan de que han tenido problemas, están desanimados están pasando problemas y ellos mismos es, es, se animan así que eh, hay varios de nosotros que vamos y podemos responderles ahí, uh, pero varias de las personas que están uh, respondiendo son personas ¿verdad? comunes que están estudiantes que ya, tal vez, ya terminaron ciertas partes de, del currículum y están apoyando. ¿verdad? Entonces, um, sí, hay, unos, hay unos de. especialmente um, un miembro del equipo de, de Frico Camp se llama Randy, él empezó ahí. Él fue eh, una de las cosas que él. Uh, eh, empezó a hacer es contestar, ayudar a las personas que tenían problemas uh, con ciertos códigos y empezó a ayudar. Él, él antes de, de estar en el equipo, él tenía su agencia uh, y entonces tenía conocimientos de, lo de Python y todo eso. Así que él pudo empezar a ayudar a gente. Y ahí empezó a, a colaborar en, en, el, uh, en GitHub, en, en, en el foro Y él es clave en lo que es en ahorita... Él realmente es responsable del plan de estudio. Él es el que está lidiando en las traducciones uh, uh, usando las plataformas. Así que ahí es donde, donde
2: he empezado. Bien, ¿Vean?
0: Fantástico. Sí, sí. Andrew, te toca a ti,
2: Anthony. ¿Quién participa? Creo que Anthony. Anthony, venga. Sí, voy yo. Eh, ¿Tienen algún convenio con alguna empresa de tecnología o entidades educativas? Por ejemplo, ¿tienen algún apoyo de que si enseñan AWS o Google Cloud, ¿verdad? Que los, eh, los ayuden con recursos a la plataforma. Bueno, hay ciertas ocasiones que um,
3: eh, podemos decir, uh, estamos usando por un ejemplo, estamos usando a, a AWS y puede ser que ellos se, se acerquen y nos, nos puedan apoyar uh, y decir, oh, hey, estuvo bien. Um, creo que una de las que usamos recientemente fue Replit. Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh,
3: eh, entonces, uh, ellos han apoyado, pero siempre estamos abiertos a cualquier fundación que nos uh, quiera ayudar uh, en como cualquier persona que pueden dar uh, donaciones y han ha habido donaciones así. Así que uh, es es es, 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 es común, no, no necesariamente es perder el, el convivio, pero sí siempre es, el, el, uh, hay personas, uh, hay tecnologías que nos apoyan, no porque quieren algo de cambio, sino porque uh, tal vez en ciertas maneras estructurales nosotros como uh, empezamos a trabajar, ellos quieren, les gustó lo que hicimos, ¿verdad? Uh, entonces nos quieren... Uh, Uh, dar una donación, pero no es, no empezó más por el, oh, pueden hacer este tipo de contenido <risa> y así, entonces uh, ha, ha surgido así um, hasta ahorita en lo, el transcurso que he estado yo, pero sí, se da mucho eso.
1: Excelente, eh, Rafael. Una, una, un paréntesis. Notáis que Mozilla eh, con todo el contenido que están ellos también elaborando, también con esa capacidad que tienen de que haya mucha colaboración. Notáis que, un, que es una especie de competidor o de que eh, rehacen parte de lo que vosotros ya estáis haciendo. No sé si está oh, no. en un, un punto de, de unión. No, no, no. Realmente eh,
3: eh, entre más Mejor, uh, en, en inglés es the more the merrier. Realmente no <risa> lo vemos como competencia o, o como este, alguien que nos pueda afectar. en cierta manera, nosotros eh, usamos bastante la documentación que están ellos traduciendo. Eh, varios de los artículos que tenemos en inglés uh, dan enlaces a documentación a Mozilla en inglés y el simple hecho que ellos ya tienen en español ciertas uh, traducidas, entonces es excelente para nosotros. Cambiamos el lenguaje y usamos eso porque realmente, eh, eh, realmente es, es favorece, favorece bastante. No, no nosotros vamos a ser el único recurso. Y si eh, prest, eh, lugares uh, o Mozilla que es tan prestigioso lo obtienen en español. Pff, mucho mejor para todos, ¿verdad? Entonces este, realmente es, es mejor, es mejor que ellos, ellos han tenido esta, esta plataforma que es respetada y que varios de nosotros lo usamos como base, ¿verdad? De um, Para poder guiarnos y no estar yendo a otros lugares, ver, estamos seguros que ellos están haciendo un buen trabajo y si está en español, mucho mejor. Ese no es eso realmente no es lo que estamos nos haciendo nosotros, lo que ellos están haciendo es documentación y, y, y nos, nosotros estamos haciendo otra parte que, que tal vez apoya lo que ellos están haciendo y nosotros ellos apoyando lo que nosotros estamos haciendo porque realmente siempre va a ser así, siempre va a haber varios recursos el problema es de que no hay varios recursos en español, entonces cuando alguien quiere buscar, un tiene un problema y, y quiere ir a, a Stark Overflow las mejores respuestas están en inglés. Hay Stark Overflow en, en español, pero no hay muchas respuestas en español. Si quieres una documentación bien elaborada, la mayoría están en inglés y no están en español. Entonces, si más recursos están en español y de calidad, beneficia a todos, porque eso es lo, la manera que ha estado para todos los desarrolladores en inglés. Ellos lo tienen. Ellos tienen disponible todos esos recursos. ¿Por qué no tenerlos nosotros? Se puede. Claro. Oye, eh, Rafael, yo creo
0: que uno de los grandes éxitos indiscutibles de, de Free Camp está en su, la percepción que tiene mucha gente de su independencia y eh, yo que sigo eh, a FreakleCamp desde hace tiempo, ya cuando tuvo ese episodio que sacó todo el contenido de Medium, no sé si recuerdas esa, ese episodio en el que retiró sí. todo el contenido de Medium para volcarlo en su propia página web, eh, creo que fue un gran acierto, creo que es la percepción que tiene mucha gente de eso, es que ganasteis mucha credibilidad de cara a la gente, porque la percepción de mucha gente era que eh, erais una plataforma comunitaria sin ningún tipo de atadura. Eh, te lo digo porque eh, yo sé que eh, está en vuestro ánimo seguir siendo independientes, mantener el contenido con vuestras propias herramientas, aunque sean herramientas derivadas de código abierto. ¿Qué le hace falta o qué piensa eh, Frico Cam, la gente que está ahí detrás, para que esto siga creciendo? ¿Qué es necesario? ¿Más independencia, eh, más comunidad? ¿Cómo, ¿Cómo lo planteáis
3: vosotros? Bueno, hasta ahorita yo creo que lo, lo que necesita es uh, moverse en, más estratégicamente. Y es lo, exactamente lo que está haciendo Quincy. Um, en la versión 7 se hicieron... Pequeños arreglos o pequeñas introducciones, lo que es Python. La que viene, lo que es ya Data Science, lo que es este aprendizaje automático. Toda esta parte es, es más, es ambicioso, es más grande que ciertos pasos pequeños. Entonces, este paso grande, eso es lo que necesita y lo que se está haciendo es abarcar a. Um, más rápido porque es posible, ya se probó de que la comunidad respalda y hemos probado que, somos, uh, que estamos velando que esta sea de calidad, entonces al hacer esto va, estamos proveyendo no solamente lo que es desarrollo que hablamos al principio, ya estamos dando realmente un tipo de escuela, ¿verdad? El, el plan de Quincy es poder tener una um, proveer a la comunidad algo eh, equivalente a lo que podrían adquirir en una universidad. No estamos promoviendo que no vayan a la universidad, pero sí dando la opción a aquellas personas que ya fueron a la universidad, quieren cambiar de, de carrera y no tienen la oportunidad o no tienen los recursos para ir otra vez nuevamente a, a, la, a la universidad y sacar una, a una carrera, sino tengan la posibilidad de hacerlo a través de FreeCock a su propio... A ritmo, ¿verdad? Uh, Giovanna, tienen responsabilidades, tienen hijos, familia, y no es lo mismo cuando estamos uno, empezando, ¿verdad? Entonces, ese es el plan, eh, eh, lo que necesita Franco y lo que está haciendo ahorita es abarcando más rápido, eh, uh, poniendo esas bases uh, sólidas que podamos realmente a llegar a ser equivalente a una universidad, poder darle esa oportunidad a esas personas que a, es, aspiran a un, un futuro tener una carrera o, o estudios más matemáticas que verdad que tal vez uh, respetables, ¿verdad? más avanzadas uh, data science, todo eso uh, realmente eh, que es lo que estamos haciendo eso es lo que necesita y realmente verdad claro, es solamente con la comunidad Genial, ¿tienes
0: alguna, alguna pregunta más? creo que hemos llegado al final de, nuestra, de nuestro guión lo digo porque si queréis aportar alguna cosa más... Bueno,
1: un, una última, va. digamos Venga, el, va, el postre <risas> eh, Es indiscutible de que tenéis una comunidad activa y soléis estar siempre trending dentro de GitHub. ¿no? El vuestro repositorio está ahí. parece que, que esté puesto con, con pegamento. Siempre está el primero. Lo, lo cual es muy buena señal, por supuesto. Para vosotros, para el contenido, para todo. Eh, os ha llamado al teléfono Microsoft o GitHub y os he dicho, oye, <risa> eh, ¿qué está pasando aquí? O, ¿Os vamos a dar ayuda? ¿Os vamos a dar un plan especial? ¿Ha habido algún tipo de colaboración?
3: Bueno, no, no tienen mi número, eh, no me han hablado a mí, pero eh, no estoy seguro. <risa> no estoy seguro, sería una pregunta de Quincy, pero hasta ahorita re, realmente yo, sabemos que estamos... Uh, proviendo de calidad y estamos, como dices tú, estamos en las primeras, eh, pero yo creo que todavía a comparación de muchas otras escuelas, no estamos ahí, no estamos ahí. Llenamos la uh -huh. necesidad de varias personas, tal vez uh, fuera de Estados Unidos, uh, eh, más que lo que sería centrado aquí, pero realmente no es algo que nosotros estamos a la expectativa o, o, o con el, la meta, ¿verdad? Es, eh, no es el propósito de llegar a un nivel grande o um, uh, que podamos atraer a estas compañías y ¿verdad? quitarnos esta responsabilidad de seguir adelante. No, realmente ese no es el plan, uh, pero si ha habido llamados o no, a mí no me han llamado, así que no Acabado. tienen mi número y no creo que me vayan a hablar a mí. Bueno, yo creo que con esto ya podemos dar por
0: finalizada la entrevista, ¿no? Llevamos, llevamos un buen rato. Eh, Rafael ha tenido la gentileza de atendernos. Él está en Los Ángeles, no sé si lo hemos comentado, pero él está en Los Ángeles y por tanto la diferencia horaria ya nos ha jugado antes una mala pasada y le agradecemos mucho que haya dedicado uh -huh. este tiempo de sábado a, a nuestro programa y a contarnos esa... Esa labor que está haciendo Freako Camp por, por expandir su conocimiento a otros idiomas, porque hay que recordar que, eh, y está bien que lo comentes también, Rafael, no solamente es el español, o sea, habéis entrado también
3: con el chino y que vuestro objetivo es ampliar más idiomas. Sí, sí, gracias por mencionar eso. Estamos abriendo a uh, 28 idiomas. Uh, eh, el español es el segundo idioma más usado alrededor del mundo. Así que es por eso que Quincy empezó a dar es, eh, todos los esfuerzos al español. Uh, Chino está en el tercero en, en lo que es el, uh, los, la, las labores que están haciendo ahorita. Así que estos dos idiomas fueron los que empezaron, pero uh, créeme, ahorita, cualquier idioma que tenga la colaboración, eh, que tenga esa, esa comunidad respaldándolo, eh, va a ser el siguiente. Eh, ahorita está portugués, que está, um, está creciendo. Y no lo dudo que va a ser el siguiente que va a tener a certificaciones en, en español. Um, así que si tienen, um, tienen interés de colaborar eh, en, en su idioma, a, a agregarse aquí a, a colaborar con el español, bienvenidos. Bienvenidos, estamos aquí con los brazos abiertos y, y les vamos a guiar, les vamos a, a mostrar, la, dar orientación en las herramientas que se tengan que usar y de ahí ustedes, ¿verdad?, Va a ser fácil. es No, no es tan complicado. Uh, y también quiero compartirles que realmente, eh, si ustedes quieren realmente compa uh, compartir sus experiencias de, de en Frico Camp, ya sea en, en Twitter, compartirlas en el forum um, quieren visitarnos en el chat, quieren hablar con nosotros, eh, una de las experiencias mejores que he tenido ahorita es escuchar sus historias, es escuchar la trayectoria, las dificultades um, um, positivas, negativas que han tenido para llegar a, a donde han llegado, si han adquirido un trabajo y en cierta manera un porcentaje, un porcentaje eh, ha sido frico que Eso, eh, por favor, eh, compartan con, nos con nosotros, eh, nos llena bastante. Eso es lo que el motor eh, que, que nos llega cada día a poder seguir haciendo esto. Así que, uh, bienvenidos a todos en España. Gracias por tenerme uh, aquí en República Web. Gracias por eh, Javier, Andrés, Anthony, David, que, que uh, tomaron este tiempo y por la oportunidad que me dan a mí por y a Freak
0: Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por, por la iniciativa y por vuestro trabajo que ayuda a tanta gente a, a mejorar su, su, su vida profesional e incluso personal. ¿eh? Es un gran trabajo sí. que desde aquí en España que estamos encantados de que teneros también con el español. Eh, nada más, ¿no, señores? Con esto finalizamos. Sí que es verdad que eh, dejaremos las... Eh, ahora nos pasará también... El Rafael nos dejará eh, algunas, eh, algunos links para poder... En compartir claro. en, el, en las notas del episodio todo el tema este de voluntariado, eh, cómo poder acceder, aunque entiendo que en vuestra web sí que es verdad y es bueno destacarlo que te, tanto que tenéis la, los contenidos en español, pero que la gente sepa que hay un canal de YouTube en, en español también, o sea, que, que, sí. que eso es importante, que no que también estáis incluso una cuenta de Twitter para el del, de Facebook en español. O sea, que también que, que tenéis esa presencia separada de,
3: de la cuenta general. Sí, uh, si quieren tener, uh, tener noticias de lo que estamos haciendo, eh, tenemos un on Twitter, uh, eh, una cuenta específica, eh, es uh, FricoCamp, y s uh, esas es son la, las dos letras que distinguen, que esas es en el español, uh, nos pueden seguir, ahí estamos dando noticias, uh, um, diariamente o uh, consecutivamente estamos ahí promoviendo los artículos que están en español. Ahí uh, pueden uh, seguirnos. Um, pueden seguirnos también uh, en YouTube, que ya tenemos un video de más o menos de cuatro horas por Estefanía uh, en Python. Así que uh, estamos planeando tener más, uh, aunque uh, si no tenemos en el contenido en español, lo que sí vamos a tener pronto va a ser estos videos que están en inglés que son exitosos, los vamos a tener con transcripts en español, eso es lo mm. que estamos por trabajar y tener para que entonces puedan ver estos videos y eh, hombre, que son de calidad, así que ah, estamos tratando de tener esos también en, en, con transcripts en español.
0: Pues fenomenal, oye un gusto Rafael eh, por tenerte aquí en el, en el programa y esperamos que Tú nos comentabas antes que Quincy está aprendiendo español a, sí. a pasos agigantados, <risa> igual tenemos a Quincy, a Quincy Larson, al propio Quincy Larson, para contarnos cosas también en español, ¿no? yo creo que esto podría, <risa> podría pasar, Porra, ¿no?
3: Eh, sí, eh, ojalá, eh, te puedo decir que cada vez que él trata de hablar, él mismo eh, dice, no, me falta mucho, así que él está dedicando el tiempo, uh, pero eh, de que pasos grandes tal vez él, él mismo dice, no es más complicado de lo que yo pensé, así que, pero él está ahí, él está ahí, y eh, por cierto, si ustedes quieren hablar con, con Quincy en español, el chat es el mejor lugar, él está pendiente, ustedes lo pueden poner en español, y eh, de una manera u otra, él va a contestar en, en español en el chat, así que uh, estamos aquí uh, mucho gusto nuevamente y gracias por esta oportunidad, así que saludos a todos en España, aquí de Los Ángeles Muchas gracias Rafael, muchas gracias De nada, nada,
0: gracias Bueno y con esto acabamos el episodio ¿no? muchachos
1: un episodio eh, no lo podemos acabar un episodio
0: un episodio que nos hemos enterado en muchísimas cosas de, de la mano de rafael de su labor en freco camp y estamos seguros que toda la audiencia yo sé me consta que había mucho interés en escuchar a rafael todo lo que tenía que contar mm. y nada más con esto cerramos eh, muchísimas gracias a todos por escuchar el episodio ya sabéis que nos encontráis en nuestra página web republicaweb.es donde encontráis eh, todos los episodios del podcast y las notas como las que nos dejará el amigo Rafael con los enlaces para los recursos que hemos comentado sabéis que tenemos una cuenta de Twitter tenemos un canal de Telegram y un grupo también que es el de Malditos Webmaster donde contamos cosas relacionadas con el desarrollo web eh, yo soy Javier Archeni ya sabéis que me encontráis en Javier JavierArcheni Com, desarrollo web y contenidos en internet. Y al amigo Android, ¿dónde lo encontramos?
1: En programador web Valencia para temas de freelance y de crea.es para temas de docencias y en sap.studio para temas de aplicaciones móviles.
2: Genial. Y Anthony, ¿dónde te encontramos? Aparte en de tu Twitter. casa. <risa> <risa> en Twitter, arroba <risa> def, rayabajo aquí oh, y en ccsolutions.io. Muy bien, y tenemos en la realización a David Vaquero, que
0: es el hombre detrás de la cámara la <risa> que lo encontráis en cursotedesarrollo.com y nuestro canal de YouTube, que este vídeo se va a emitir también nuestra grabación se va a emitir también en YouTube en el canal de Cursos de Desarrollo que gestiona David Vaquero. Y nada más con esto, daros las gracias por escuchar el episodio y os esperamos en el próximo. Un abrazo a todos.
2: Portaos bien.